0: Sur féminine et digital, le podcast qui dévoile la facette féminine du web et s'éloigne des clichés ou stéréotypes de la société. Je suis Aurélie, webmaster et fondatrice de Digital Woman. Je te retrouve chaque semaine avec ce podcast pour te donner toutes mes astuces, mes techniques et mes recommandations pour lancer et asseoir ta présence féminine digitale à travers ton site internet. Je te souhaite une très belle écoute Let's go on est parti pour un nouvel épisode de podcast. La semaine dernière, c'était une semaine off pour moi, C'était pas prévu au départ, mais j'avais besoin de prendre un petit peu de repos, d'où l'absence de contenu par ici, et j'ai rechargé les batteries fois 1000. J'ai toujours beaucoup de mal à décrocher du boulot, parce que c'est un truc qui me passionne, c'est moi qui ai tout créé de A à Z, c'est mon bébé, c'est quelque chose qui me ressemble. Mais cette fois, j'étais une bonne élève, et j'ai vraiment, vraiment, vraiment pris du temps pour moi, pour souffler et relâcher la pression de ces dernières semaines. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec toi un sujet qui me travaille énormément et qui est un peu à l'origine de mon choix de travailler avec et pour les femmes sur la toile, la légitimité et la présence féminine dans les métiers du digital. Quand je me suis lancée avec Digital Woman, il y a maintenant plus de 3 ans, les femmes n'étaient pas vraiment représentées, ni même affirmées en fait, dans tous ces canaux de communication web. Quand j'ai lancé mon entreprise, j'avais donc en tête ce manque de visibilité qui est typiquement féminin, et j'ai rapidement choisi de ne travailler qu'avec des femmes pour leur permettre de s'offrir une plateforme en ligne professionnelle et qui va booster leur visibilité numérique. Donc aujourd'hui, ça évolue un petit peu et on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui prennent de la place sur la toile. Mais le constat, même en 2020, c'est que les femmes sont encore moins présentes que les hommes dans tous ces métiers du web et ce genre de constat, bah, il ne me plaît pas du tout, forcément. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de casser 6 croyances limitantes que peuvent avoir les femmes et qui les bloquent souvent dans leur cheminement vers le web. Donc on va commencer par se faire quelques rappels qui sont pas négligeables sur des faits qu'on oublie ou qu'on ne connaît pas et qui pourtant possèdent toute leur importance. Donc historiquement, les femmes, elles ont mis en place de grandes choses pour le web. En 1843, Ada Lovelace, elle prend une place de femme pionnière en sciences de l'informatique puisque c'est elle qui va créer le tout premier programme. Et d'ailleurs, ce sont également les femmes qui lancent le premier PC. Donc avec toutes ces inventions féminines, on peut se demander comment est-ce qu'on explique le revirement de situation quant à notre place en tant que femme sur la toile. Le premier point que je voulais aborder avec toi et que je voulais casser du coup en l'exposant à travers cet épisode, c'est la visualisation de la sphère informatique comme un milieu résolument masculin. Donc on a quand même des grands noms numériques de nos jours qui nous viennent en tête, comme Steve Jobs et beaucoup d'autres, et ça domine largement notre notoriété spontanée. Donc la notoriété spontanée, c'est le nom qui vient spontanément à l'esprit lorsqu'on nous demande de sortir un nom d'expert numérique par exemple. Et donc forcément, c'est un peu les noms que je t'ai évoqués qui viennent en premier et c'est ce qui nous fait évoquer en fait un nom d'homme plutôt qu'un nom de femme pour définir le digital. Et d'ailleurs, si on reproduit l'exercice avec notre cercle privé, le constat sera sensiblement le même, c'est-à-dire que si dans vos amis, votre famille, vous deviez évoquer des noms de personnes qui travaillent dans le web, quels seraient les noms qui viendraient en premier à votre esprit Est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui vous viennent à l'esprit J'ose penser que non, parce que moi, personnellement, dans mon cas précis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'hommes, pour ne pas dire que des hommes d'ailleurs, dans mon entourage, que de femmes qui travaillent dans le domaine du digital. Les connaissances que j'ai faites dans le domaine du web, c'est en devenant freelance et en ouvrant mon champ des possibles, en faisant de nouvelles rencontres numériques, mais avant ça, je ne connaissais pas de femmes qui travaillent dans le numérique. Deuxième cliché dans lequel on reste vraiment englué, mais vraiment, c'est celui du geek à lunettes devant son foutu écran. Il y a cette image qui perdure chez beaucoup et tout ça parce qu'on manque d'infos à ce sujet. Nos proches, les personnes dans le milieu scolaire, donc les profs, les conseillers d'orientation, mais aussi dans le domaine de la vie professionnelle, comme par exemple les personnes qui bossent au pôle emploi, tout ça, ça participe à la diffusion de cette image irréelle et d'instinct, les chiffres en fait parlent d'eux-mêmes et on va remarquer qu'une femme est moins facilement et moins souvent orientée qu'un homme dans les métiers du web et du numérique. Troisième cliché, c'est le besoin de savoir coder pour bosser dans le web. Les métiers du numérique, ils sont encore méconnus. Il y en a beaucoup qui sont très récents et qui existent que depuis quelques années. Et donc, ce sont encore des postes et des profils qui évoluent à toute vitesse, en fait, sur le, le même schéma et le même rythme qu'Internet. Et donc, pas évident pour tous de les apprivoiser, de les comprendre, de comprendre ce qu'ils englobent réellement et en quoi ils consistent. Du coup, ce raccourci utilisé d'associer au codage tous les jobs du web, il a forcément son lot de conséquences et ce faux cliché va bloquer peut-être des vocations féminines qui pourraient bah, ne pas être séduites par cette facette euh, du code absolument dans un métier du digital. Quatrième cliché, c'est celui de voir le fait d'être une femme comme un frein. C'est-à-dire, en sachant tout ce que je viens déjà de te lister précédemment, ce n'est pas forcément facile de vouloir prendre une position qui ne nous semble bah, pas évidente au final et qu'on visualise vite le fait qu'il faille se battre pour trouver, créer, garder sa place dans son domaine. Et tout le monde n'a pas envie de livrer bataille toute sa vie pour prouver sa légitimité dans son job, ce que je peux comprendre. Donc ça aussi, c'est un des clichés qui fait que les femmes peuvent être moins facilement séduites par les métiers du web. Avant-dernier point, c'est le joli syndrome de l'imposteur qui est très 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 présent chez la femme. Pour parler chiffres, d'après le magazine Madinès, les femmes attendent d'avoir 120% des compétences pour postuler à un poste, quand les hommes se lancent avec 60% du savoir-faire. Donc il y a cette quête du perfectionnisme et de la légitimité à travers ses compétences qui va ralentir considérablement la prise de place féminine dans tous les métiers du web qu'on connaît. Et enfin, le dernier cliché que j'aimerais aborder avec toi, c'est que même si honnêtement il y en a beaucoup d'autres, c'est le manque de femmes inspirantes, de femmes qui nous ressemblent, à travers lesquelles s'identifier, qui réussissent, qui excellent dans leur domaine du digital, et forcément sans figure féminine auprès desquelles se fait un comparatif ou un petit shot de motivation en se rappelant quels objectifs on s'est fixés, c'est toujours un peu compliqué de garder le cap sans jamais faillir, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Alors, heureusement, ce dernier point, il tend à évoluer de plus en plus, en même temps que les mentalités, mais aujourd'hui encore, je sais qu'en échangeant avec des femmes, il y en a beaucoup qui ne trouvent pas de modèle féminin qui leur ressemble, qui les inspire et qui incarnent à 100% les valeurs et les choses qu'elles défendent, qu'elles incarnent et qu'elles aimeraient voir à travers leur idéal féminin par exemple. Toutes les idées que je viens d'évoquer, elles ne sont qu'un aperçu des clichés et pensées qui ont du mal à ne pas prendre le dessus sur beaucoup d'entre nous, malheureusement. Et peut-être que toi aussi, tu as cru l'une de ces choses ou que certaines ont encore une vraie place crédible dans ton esprit. Mais c'est ok parce que moi aussi, je suis passée par ce raisonnement et ça m'empêche pas pourtant aujourd'hui d'être là à la tête de ma propre entreprise spécialisée dans la création de sites internet. En réalité, à travers mes études, j'ai pas trop ressenti ce genre de cliché, puisque j'ai fait tout mon cursus super dans les domaines généraux ciblant la communication. Donc du coup, les métiers de la com, ils sont nombreux. On ne ressent pas trop à ce moment-là la fissure homme-femme parce que voilà c'est une fourchette, une palette de métiers très variés. En revanche, une fois que j'ai voulu créer mon business, là, j'ai eu du mal à trouver à qui je pouvais m'identifier pour réussir. Et pendant cette période, je trouvais personne en France qui me ressemble suffisamment. Du coup, j'ai dû trouver des modèles inspirants à l'étranger et je sentais que c'était donc encore bancal dans mon esprit ajouter à ça mon jeune âge, parce que je me suis lancée à 22 ans dans l'aventure entrepreneuriale, et au-delà du fait d'être une femme, j'ai eu des commentaires donc, sur euh, bah voilà, le fait que j'avais 22 ans, etc., etc. Mes parents, ils ont toujours eu du mal à croire au côté, euh, au fait d'être son propre patron, mais pas tant au fait de bosser dans le digital, puisque mon père est lui-même dans ce domaine-là, donc ça va, sur ce côté-là, j'étais quand même soutenue par mes parents dans le fait d'être dans le digital. Par contre, dans ma sphère familiale plus large, donc ce qui va être oncle, tante, grands-parents, on avait plus de mal à percevoir, euh, comprendre et croire ce que je projetais de mettre en place. Heureusement, mon mari, il a été un pilier sans faille. Il a tout cru de A à Z, l'entrepreneuriat, le digital, etc. Donc ça m'a vraiment aidée. Et j'ai choisi de garder le cap, quoi qu'il puisse arriver, parce que je croyais en moi, en ma légitimité, en la place que j'avais à prendre dans ce domaine et pourtant j'ai quasiment vécu chacun des clichés que je viens de t'évoquer. Franchement, tout m'est arrivé quasiment une fois et donc quoi que tu puisses penser, ressentir, tu vois que c'est complètement envisageable. J'ai continué de me faire mes propres expériences en entreprise, j'ai continué de me former, d'évoluer, j'ai lancé mon business et tout continue d'évoluer en même temps que celle que je deviens encore aujourd'hui. Et pour toutes ces raisons, ce que j'ai pu vivre, entendre ou voir, j'ai choisi de bosser malgré tout pour les femmes afin de les aider dans cette prise de place sur le web, cette visibilité, le fait de s'assumer en ligne dans leur site internet. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis souvent démarchée par des hommes pour travailler sur leurs projets. Donc si c'est un projet qui m'intéresse et que je suis inspirée, ça m'arrive de sortir un peu de ma clientèle cible, même si ça reste franchement rare et exceptionnel pour moi. Et en fait, ils insistent vraiment pour qu'une femme mette en place leur plateforme parce que bah, les nanas, elles sont reconnues pour énormément de qualité. Et dans les métiers du digital, ça prend toute son importance. Donc je vais t'en évoquer quelques-unes sans entrer dans un cliché ou une généralité. Mais c'est quelque chose qui revient très souvent et qui apparaît même dans des études et dans des chiffres qui sont annoncés. C'est que les femmes, elles sont très créatives et qu'elles laissent la parole à leur créativité dans leurs projets. Elles sont intuitives et elles ont tendance à écouter justement davantage leurs instincts. Elles savent être à l'écoute de leurs clients et elles sont capables aussi de s'effacer pour leur donner la parole, la place et donc ne pas prendre la place en fait de, de, de la cliente ou du client. Ce sont des personnes qui sont acharnées et bosseuses pour la plupart parce qu'elles sont conscientes, parce qu'on est consciente de tout ce que je viens de te dire précédemment, c'est-à-dire que c'est factuel, hein, c'est pas une invention, c'est quelque chose qui est prouvé par A plus B, un peu comme les inégalités de salaire, bah c'est la même chose. Et puis on a aussi ce côté sororité qui se développe de plus en plus, l'entraide entre femmes, le soutien entre femmes. On a également le côté très passionnel, qui est vraiment un des, une des grosses qualités féminines, c'est qu'on on sait être passionné par quelque chose et le vivre à fond, et ça va débloquer des leviers et des compétences que tu peux avoir qu'en étant passionné et en vibrant pour ce que tu fais, et aussi, et oui, elles sont ambitieuses et elles ont envie de s'accomplir. Donc toutes ces qualités, c'est vraiment un échantillon de tout ce que les femmes sont capables de mettre en place, n'est-ce pas Et je ne fais pas de généralité encore une fois, mais je sais que c'est des arguments et des adjectifs qui sont revenus à mes oreilles plus d'une fois quand on demandait aux hommes pourquoi est-ce qu'ils voulaient absolument que ce soit une femme qui travaille avec eux dans le digital. Donc je ne sais pas où tu en es sur le web aujourd'hui, si c'est une vocation qui te tente, si c'est une vocation qui est trouvée, si tu veux la poursuivre, mais j'espère en tout cas que tout ce que j'ai pu t'avancer à travers ce contenu te prouve à quel point c'est accessible sur mesure pour beaucoup d'entre nous et absolument pas cloisonné, fermé, spécifique ou même masculin. Finalement, c'est aussi à nous, femmes du web, de faire tomber ces clichés qui perdurent en prenant simplement les places qui nous reviennent, celles d'expertes, dans nos thématiques en ligne. Merci d'avoir écouté cet épisode de Féminine et Digital. Tu as accès aux notes du contenu que tu viens d'écouter sur mon blog www.digitalwomen.fr/le-blog. Si tu penses créer un site internet ou que tu en possèdes déjà un, tu pourras trouver tout le contenu qu'il te faut sur ce podcast, sur mon blog, sur mes réseaux sociaux ou encore à travers ma newsletter pour te soutenir et affirmer davantage ta présence féminine sur ta plateforme. Et si tu veux que nous discutions ensemble de ton projet, pour que je puisse t'accompagner individuellement dans la création ou la refonte de ton site, écris-moi sur un des formulaires de contact de ma plateforme, www.digitalwoman.fr ou directement à postmaster.digitalwoman.fr. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et si tu le souhaites, à laisser un avis et un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes pour me montrer tout ton soutien pour les contenus que je te prépare encore. Tu peux aussi partager cet épisode à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de mes conseils et astuces pour booster son propre site internet. Je te retrouve dans un prochain épisode très vite et j'espère que tu es aussi impatiente que moi. À bientôt